1: O Primo Basílio, de Essa de Queiroz. Capítulo 16 Depois do enterro de Luísa, Jorge despediu as criadas, foi para a casa de Sebastião. Nessa noite, pelas nove horas, o conselheiro Acácio, muito abafado, descia o moinho de vento quando encontrou Julião, que vinha de ver um doente na Rua da Rosa. Foram andando juntos, conversando de Luísa, do enterro, da aflição de Jorge. Pobre rapaz, aquilo é que é sofrer, disse Julião, compadecido. Era uma esposa modelo, murmurou o conselheiro. De resto, disse, vinha justamente da casa do bom Sebastião, mas não pudera ver o seu Jorge. Tinha-se estirado sobre a cama e dormia profundamente. E acrescentou... Ultimamente li eu que aos grandes golpes sucedem sempre sonhos prolongados. Assim, por exemplo, Napoleão depois de Waterloo, depois do grande desastre de Waterloo. E passado um momento, continuou. É verdade. Foi ver o nosso Bastião, fui mostrar-lhe... E interrompeu-se, parando. Porque eu entendi que era meu dever dedicar um tributo à memória da infeliz senhora. Era o meu dever... E não me eximi a ele. estimo tê-lo encontrado, porque quer saber a sua opinião conscienciosa e desassombrada. Julião tossiu e perguntou. É um necrológio. É um necrológio. E o conselheiro, apesar de não achar próprio na sua posição o entrar em cafés públicos, lembrou a Julião que poderiam descansar um momento no Tavares se não estivesse muita gente e ele poderia ler-lhe a produção. Espreitaram. Estavam apenas a uma mesa, dois velhos calados de fronte os seus cafés, com os chapéus na cabeça, apoiados a bengalas de cana da Índia. O moço dormitava ao fundo. Uma luz crua e intensa enchia a sala estreita. Há um silêncio propício, disse o conselheiro. Ofereceu um café a Julião e, tirando então do bolso uma folha de papel pautado, murmurou Infeliz senhora. Inclinou-se para Julião e leu Necrológio a memória da senhora dona Luísa Mendonça de Brito Carvalho Rosa de amor, rosa purpúria e bela Quem entre os goivos desfolhou na campa É do imortal garrete E continuou com uma voz lenta e lúgubre Mais um anjo que subiu ao céu mas uma flor pendida na terra asta que o vendaval da morte, em sua inclemente fúria, arremessou mal desabrochada para as trevas do túmulo. Olhou Julião para solicitar a sua admiração, e vendo-o curvado a remexer o seu café, prosseguiu com entonações mais funerárias. Detendo-vos e olhai para a terra fria, ali jaz a casta esposa tão cedo arrancada às carícias do seu talentoso cônjuge. Ali sussurrou, como Baixel no escarcel da costa, a virtuosa senhora, que em sua folgazã natureza era o encanto de quantos tinham a honra de se aproximar do seu lar. Porque soluçais. Um café ó António, bradou a voz rouca de um sujeito grosso, de jaquetão, que se sentou ao pé, pondo com ruído a bengala sobre a mesa e deitando o chapéu para o cachaço. O conselheiro olhou de lado com rancor e, baixando a voz, não, Soluceis, que o anjo, se não pertence à terra, pertence ao céu. O Soguedes, esteve já por aí? Perguntou a voz roca. O criado disse, detrás do balcão, limpando com uma rodilha as travessas de metal, Ainda não, Sr. Dom José. Ali, continuou o conselheiro, seu espírito, librando-se nas cândidas asas, entoou louvores ao Eterno e não cessa de pedir à omnipotente mercês e favores para derramar sobre a cabeça do dileto esposo que um dia, não duvideis, a encontrará nas regiões celestes, pátria das almas de tão subito quilate. E a voz do conselheiro aflautava-se para indicar aquela ascensão paradisíaca. E ontem à noite esteve cá, aos choguetes, insistiu o sujeito de jaquetão com os cotovelos sobre a mesa, fumando como uma chaminé. Esteve tarde, Lá pelas duas horas. O conselheiro sacudiu o papel com um desespero mudo. Por trás dos vidros da luneta escura fuzilavam-lhe nos olhos os despeitos homicidas de autor interrompido. Mas prosseguiu. E vós, ó oh almas sensíveis, vertei as lágrimas, mas vertendo-as, não precais de vista que o homem deve curvar-se aos decretos da providência. Interrompendo-se, isto é para dar coragem ao nosso pobre Jorge. Continuou, da providência. Deus conta mais um anjo e a sua alma brilha pura. Esteve com a pequena aos oh choguetes. Fez o sujeito, quebrando no mármore da mesa a cinza do charuto. O conselheiro suspendeu-se, pálido de raiva. Deve ser pessoa da mais baixa extração. rosnou com ódio. E o criado, erguendo a vozinha fina detrás do balcão? Nada, não. Tem vindo agora com uma espanhola daí de cima da rua, uma magrinha, com o cabelo riçado, uma capa vermelha. A Lola acudiu o outro com satisfação e espreguiçou-se com voluptuosidade à recordação da Lola. O conselheiro agora apressava-se. E, de resto, o que é a vida? Uma rápida passagem sobre o orbe e um vão sonho de que acordamos no seio do Deus dos exércitos de que todos somos indignos vassalos. E com esta frase monárquica, o conselheiro terminou. Que lhe parece, com franqueza. Julião sorveu o fundo da chavena e colocando-a no pires, lambendo os beiços, é para imprimir, na voz popular, com tarjeta preta. Julião coçou convulsivamente a caspa e erguendo se Está muito bom, muito bom, conselheiro. E a Cássio, procurando o troco para o moço, creio que está digno dela e de mim. E saíram calados. A noite estava muito escura. Ergueira-se um nordeste frio, gotas de chuva tinham caído. Ao Loreto, Julião parou subitamente e exclamou: "Ai, ah, esquecia-me. Sabe a novidade, conselheiro? A dona Felicidade recolhe-se à Encarnação." "Ah! Disse-mo agora. Eu fui justamente vê-la antes de ir ver um doente à Rua da Rosa. Estava com uma febresita, coisa de nada." A comoção, o susto. E deu-me parte. Recolhe-se amanhã à encarnação. O conselheiro disse Sempre conheci naquela senhora ideias retrógadas. É o resultado das manobras jesuíticas, meu amigo. E ajuntou com a melancolia do liberal descontente. A reação levanta a cabeça. Julião tomou familiarmente o braço do conselheiro e sorrindo, Qual reação? É por sua causa ingrato. O conselheiro estacou que quero o meu nobre amigo insinuar. Sim, homem, não sei como diabo descobriu uma coisa grave. O quê? Acredite? O que eu também descobri, seu maganão, que o conselheiro tem duas travesseirinhas na cama, tendo só uma cabeça, disse-me ela, e rindo muito, dizendo-lhe adeus, adeus, deixou rapidamente a rua do alecrim. O conselheiro ficou imóvel, no largo, de braços cruzados, como petrificados. Que infeliz senhora, que funesta paixão, murmurou enfim. E acariciou o bigode com satisfação. Como tinha de passar a limpo o necrológio, apressou-se a entrar em casa. Abancou com uma manta sobre os joelhos. Bem depressa as responsabilidades de prosador distraíram-no das preocupações do homem. E até às onze horas a sua bela letra cursiva e burocrática desenrolou-se nobremente sobre uma larga folha de papel inglês no silêncio do seu sancto sanctorum. Terminava quando a porta rangeu e a Adelaide, com um chal forte pelos ombros, veio dizer numa voz constipada, Então hoje não se faz nené? Não tardo, minha Adelaide, não tardo. E releu baixo, enlevado. Pareceu-lhe então que o final não era comovente. Queria terminar por uma exclamação dolorosa, prolongada como um ai. Meditou, com os cotovelos sobre a mesa, a cabeça entre os dedos muito abertos. Adelaide, então, chegando-se devagar, passou-lhe a mão pela calva. Aquele doce roçar amoroso fez de certo saltar a ideia como uma faísca, porque tomou rapidamente a pena e acrescentou — Chorai, chorai, enquanto a mim a dor sufoca-me. Esfregou as mãos com orgulho. Repetiu alto num tom plangente — Chorai, chorai, enquanto a mim a dor sufoca-me. E passando o braço, concupiscente pela cinta de Adelaide, exclamou Está de sensação, minha Adelaide. Ergueu-se. Tinha terminado o seu dia. Fora bem preenchido e digno. De manhã certificara-se com regozijo no diário do governo que a família real passava sem novidade. Cumprira o dever de amigo, acompanhando Luís aos prazeres numa carruagem da companhia. A alta das inscrições assegurava-lhe a paz da sua pátria. Compusera uma prosa notável. A sua Adelaide amava-o. E, de certo, se deliciou na certeza destas infelicidades que contrastavam tanto com as imagens sepulcrais que a sua pena revolvera porque Adelaide ouviu murmurar a vida é um bem inestimável e acrescentar como bom cidadão, sobretudo nesta era de grande prosperidade pública. E entrou no quarto com a cabeça ereta, o peito cheio, os passos firmes, erguendo alto o castiçal. A sua adelaide seguia-o, bucejando. Estava cansada da constipação e de uma hora de ternuras que tivera a tardinha com o louro e meigo Arnaldo, caixero da loja da América. aquela hora, dois homens desciam de uma carruagem à porta do hotel central. Um trazia uma ulster de xadrez, o outro uma longa peliça. Um ônibus quase ao mesmo tempo parou, carregado de bagagens. Um criado alemão, que conversava em baixo com o porteiro, reconheceu-os logo e, tirando o coco, oh, — Ó, senhor Dom Basílio! Ó, oh, senhor Visconde! O Visconde Reinaldo, que batia os pés nas lajas, rosnou de dentro da sua peliça. — É verdade, aqui estamos outra vez na pocilga. — Mas àquela hora? — A que horas queria você que chegássemos? Às horas da tabela, talvez? Doze horas de atraso, essa bagatela. Em Portugal é quase nada. Houve algum transtorno? Perguntava o criado com solicitude, seguindo-os pela escada. E Reinaldo, pisando com um pé nervoso, esparto do corredor. O transtorno nacional, descarrilou tudo. Estamos aqui por milagre. o país. E desabafava a sua cólera com o criado. ia é desabafado com as pedras da rua, tanto era o excesso da bilis. Há um ano que a minha oração é esta. Meu Deus, manda-lhe outra vez o terramoto. Pois todos os dias leio telegramas a ver se o terramoto chegou. E nada. Algum ministro que cai ou algum barão que surge. E de terramoto nada. O omnipotente faz ouvidos de mercador às minhas preces. Protege o país. Tão bom é um como o outro. E sorria, vagamente reconhecido a uma nação cujos defeitos lhe forneciam tantas pilhérias. Mas quando o criado, muito consternado, lhe declarou que não havia senão um salão e uma alcova com duas camas, no terceiro andar, a cólera de Reinaldo não conheceu restrições. Então havemos de dormir no mesmo quarto? Você pensa que o Sr. Dom Basílio é meu amante, seu devasso? Está tudo cheio? Mas quem diabo se lembra de vir a Portugal? Estrangeiros? É justamente o que me espanta. E encolhendo os ombros com rancor? É o clima! É o clima! que os atrai. O clima, este prodigioso engodo nacional, um clima pestífero, não há nada mais reales do que um bom clima. E não cessou de invectivar o seu país enquanto, o criado à pressa, sorrindo servilmente, punha sobre a jardineira pratos, fiambre, um frango frio e borgonha. Reinaldo vinha vender a última propriedade e acompanhar a Basílio, que voltava a terminar o secante negócio da borracha e não cessava de rosnar saturnamente de dentro da peliça. aqui estamos aqui estamos no chiqueiro Basílio não respondia desde que chegara a Santa Apolónia recordações do paraíso da casa de Luísa de todo aquele romance do verão passado começavam a voltar a atraí-lo com um encanto picante fora encostar-se à vidraça uma lua fria lívida corria agora entre grossas nuvens cor de chumbo às vezes uma grande malha luminosa caía sobre a água, faiscava. Depois tudo escurecia. Vagas mastriações desenhavam-se na obscuridade difusa. E algum fanal de navio tremuluzia friamente. Que fará ela a esta hora? Pensava Basílio. Naturalmente, deitava-se. Mal sabia que ele estava ali, num quarto do hotel central. Searam. Basílio levou a garrafinha de conhaque para a cabeceira da cama. E com a cara coberta de pó de arroz, os folhos da sua camisa de dormir abertos sobre o peito, muito estendido, superando o fumo do charuto, gozava uma lassidão confortável. — E amanhã estou-te daqui a ver, disse Reinaldo. Vais-te logo meter com a prima. Basílio sorriu. O seu olhar errou um pouco pelo teto. Certas recordações das belezas dela, do seu temperamento amoroso, trouxeram-lhe uma vaga voluptuosidade. Espreguiçou-se. — Que diabo! — disse. — É uma linda rapariga. Vale imenso a pena. Bebeu mais um cálice de conhaque e daí a pouco dormia profundamente. Era meia-noite. Àquela hora Jorge acordava e, sentado numa cadeira, imóvel, com soluços cansados que ainda o sacudiam, pensava nela. Sebastião, no seu quarto, chorava baixo. Julião, no posto médico, estendido no sofá, lia a Revista dos Dois Mundos. Leopoldina dançava numa soaré da cunha. Os outros dormiam. E o vento frio que varria as nuvens e agitava o gás dos candeeiros ia fazer ramalhar tristemente uma árvore sobre a sepultura de Luísa. Daí a dois dias, pela manhã, Basílio, no Rocio, procurava com o olhar em redor um cupê docente. Mas o Pinteus, avistando-o de longe, lançou a parelha. Cá está o Pinteus, meu amo. Parecia encantado de tornar a ver o senhor Dom Basílio. E apenas ele lhe disse Lá acima há patriarcal, ó Pinteus. A casa da senhora? Pronto, meu amo. E, endireitando se na almofada, bateu. Quando a tipóia parou à porta de Jorge, o Paula saiu para a rua, a estanqueira correu de dentro do balcão, a criada do doutor debruçou-se logo na janela. E, imóveis, arregalavam os olhos Basílio tocara a campainha um pouco nervoso esperou arremessou o charuto tornou a puxar o cordão com força as janelas estão trancadas meu amo, disse o Pinteus Basílio recuou ao meio da rua as portadas verdes estavam fechadas a casa tinha um aspecto mudo Basílio dirigiu-se ao Paula os senhores que ali moram estão para fora? já não moram disse o Paula soturnamente passando a mão sobre o bigode. Basílio fixou, surpreendido daquela entonação fúnebre. Onde vivem agora então? O Paula escarrou e cravando em Basílio um olhar de soldado. Vossa Senhoria é o parente. Basílio disse sorrindo. Sou o parente, sou. Então não sabe? O que homem de Deus? O Paula esfregou o queixo e bamboleando a cabeça pois sinto dizer-lhe. A senhora morreu. Que senhora? Perguntou Basílio e fez-se muito branco. A senhora? A senhora Dona Luísa, a mulher do senhor Carvalho, o engenheiro. E o senhor Jorge está em casa do senhor Sebastião, ali ao fundo da rua. Se vossa senhoria lá quer ir... Não. Fez Basílio com um gesto rápido de mão. Os beiços tremiam-lhe um pouco. Mas que foi? Uma febre rapou em dois dias. Basílio dirigiu-se ao cupê devagar, com a cabeça baixa. Olhou mais uma vez para a casa. Fechou com força a portinhola. O os bateu para a baixa. O Paulo, então, aproximou-se do estanco. Não lhe fez muita moça, fidalgo, canalha, murmurou. A estanqueira disse lentamente, pois eu não sou parenta e todas as noites lhe rezo dois padrenossos por alma. E eu, suspirou a carvoeira, há de lhe servir de muito, rosnou Paula, afastando-se. Estava ultimamente mais amargo. Vendia pouco. Aquelas mortes na rua traziam-no desconfiado da vida. Cada dia detestava mais os padres e todas as noites lia a Nação, que lhe emprestava o Azevedo, repastando-se com rancor de artigos devotos que o exasperavam, o impeliam para o ateísmo e o descontentamento das coisas públicas inclinava-o para a comuna. Como ele dizia, achava tudo uma porcaria. Foi de certo sobre este sentimento que, voltando à porta do estanco, disse às vizinhas com ar lúgubre — Sabem o que isto é? Sabem o que tudo isto é? Fazia um gesto que abrangia o universo. Fito-as de um modo irado e rosnou esta palavra suprema um monte de estruma. Ao descer a rua do alecrim, Basílio viu o Visconde Reinaldo à porta do Hotel Street. Mandou parar o Pinteus e, saltando do cupê... — Sabes? — O quê? — Minha prima morreu. O Visconde Reinaldo murmurou polidamente... — Coitada! — E foram descendo a rua, de braço dado, até ao aterro. O dia estava glorioso. Um friozinho subtil errava. No ar luminoso, leve, trespassado de sol... As casas, os galhos das árvores, os mastros das faluas, as mastriações dos navios tinham uma nitidez muito desenhada. Os sons sobressaíam com uma tonalidade cantada e alegre. O rio reluzia como um metal azul. O vapor de casilhas ia soltando rolos de fumo que tomavam a cor do leite. E ao fundo as colinas faziam na pulverização da luz uma sombra azulada onde as casarias caiadas rebrilhavam e os dois, passeando devagar, iam falando de Luísa. O Visconde Reinaldo, delicado, lamentava a pobre senhora, coitada, que se tinha deixado morrer por um tempo tão lindo. Mas, em resumo, sempre achara aquela ligação absurda. Porque, enfim, fossem francos, que tinha ela. Não queria dizer mal da pobre senhora que estava naquele horror dos prazeres, mas a verdade é que não era uma amante chique. Andava em tipóias de praça, Usava meias de tiar. Casara com um réus indivíduo de secretaria. Vivia numa casinhola. Não possuía relações decentes. Jogava naturalmente o quino e andava por casa de sapatos de ourelo. Não tinha espírito. Não tinha toalete. Que diabo! Era um trambolho. Para um ou dois meses que eu estivesse em Lisboa, resmungou Basílio com a cabeça baixa. — Sim, para isso talvez. Como higiene, disse Reinaldo com desdém. E continuaram calados, devagar. Riram-se muito de um sujeito que passava governando atarantadamente dois cavalos pretos. Que faia tonte! Que arreios! Que estilo! Só em Lisboa! Ao fundo do aterro voltaram. E o visconde Reinaldo, passando os dedos pelas suíças, de modo que estás sem mulher. Basílio teve um sorriso resignado. E depois de um silêncio, dando um forte raspão no chão com a bengala, que ferro podia ter trazido a Alfonsina. E foram tomar cherez à Taverna Inglesa. Setembro 1876, setembro 1877.